Ja, je draait het allemaal om, hè. de regenboogtrui van Annemiek. Hij staat er al, het was zo verdiend. Hè? Nee, daar was geen echte discussie over. De trui hoort waar hij is en dat is bij de beste van de wereld. En dat was Annemiek 100%. Solo, meer dan 100 kilometer. En dit hadden we zo graag gezien, Bobby. En het was ook zo ongelooflijk dichtbij. Ik ben er nog ziek van. Ja? Ook bij mij ging het kaartje uit op ja? een, uh, 13, 14 kilometer van de meter. Hongerkloppie op de bank en rukven? Ja, niet alleen dat. Ik kreeg echt een wapper op mijn hoofd. Maar uh, ja, we hadden dit graag gezien, hè? Het was een mooie week, hè? Gaat nog wel komen. Gaat komen? Zeker. Gaan we het over hebben over die mooie week. Het WK in Yorkshire bespreken we hier in Kop over Kop. Goedenavond. Dit is kop over kop om nog eens terug te blikken op een prachtige week die we mee hebben gemaakt in Yorkshire op het wereldkampioenschap wielrennen. We zitten in het Shimano Experience Center hier dus in Valkenburg. Vandaag aan tafel met Bobby Traxel, met Iris Slappendel en met de Nederlands kampioen wielrennen, dames en heren, Fabio Jacobsen. Die een waanzinnig jaar meemaakte in die Nederlandse tricolor. En die ook nog eens en passant in de Vuelta. Alsof het niks was. Twee prachtige ritten wisten winnen. Waanzinnig jaar meegemaakt. En zou je zeggen Fabio, klaar voor echt eventjes een tijdje helemaal niks. Ja. En dat ja. is ook zo. Ja, off-season. Ga je nog weg? Um, ja, nog wel een weekje in de herfstvakantie. Ja, waar ga je heen? Dat weet ik nog niet. Oh? We. Ik ga samen met mijn vriendin. Oh ja, dus dan moet je samen overleggen eerst. Ja. ja? Wie, wie, wie beslist dat? En mijn vriendin. Ja, daar was ik al bang voor inderdaad. Boy Traxel, ja, jij was ooit van plan om een uh, reisbureau te beginnen, toch? Traxel Travel. Nou, ik zat er net niet op tafel te gooien. Hè. Ik, 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 ik heb wel een paar goede aanbiedingen voor hem. Ja? Ja, ja, ja. ja. Jij handelt echt altijd overal altijd in, hè? Maar oké, okay, verder uh, komt het wel goed. Heb je nog een goed advies? Uh, nou ja, zeker in dit, dit seizoen. Als je niet te ver wilt, uh, wilt vliegen, dan uh, ja, zou ik uh, niet via Nekkerman, maar gewoon uh, Caverni of zo. <laughs> het programma mede mogelijk gemaakt door Traxel Travel. Dames en heren, Rukven, dankjewel Bobby. Iris, heb je genoten van een mooie week in Yorkshire? Ik heb er wel van genoten, ja. ja. Zeker. Wat was het hoogtepunt? Of mag ik dat eigenlijk niet meer vragen? Ja, dat ik is denk, zo logisch. Uh, het is zo logisch. Die, uh, die race van Annemiek van Vleuten zaterdag, dat was wel echt een hoogtepunt, ja. Dat gaan we natuurlijk nooit meer zien, zoiets. Een solo van 100 kilometer. Nou ja, ik, ik... Wat? Het duurde ook heel lang. Dat duurde ja. ook lang, ja. Ja, ja, ja lang. zeker. Het was een lang hoogtepunt. Nee, ik denk dat ze volgend jaar gewoon... Uh, ik denk dat er iemand, dat ze gewoon gaan... Gewoon een loodje gaan trekken wie er vanuit het vertrek mag uh, demereren. Want ja, wat, 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 wat gaat er anders volgend jaar gebeuren? Het zal misschien ja. wel moeten. Maar volgend jaar kan het langer, hè? Vorige, volgend jaar wordt het gewoon nog lastiger. Ja, voor zeker. Dus, maar ja, ja. Uh, vanuit de start. Drie keer ja. met, toch? Ja. Is er echt eentje voor jou volgend jaar? Nee, ja, niet voor mij. Maar. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, maar vorig jaar was al 40 kilometer solo. Ja. Dat was ja. al... Zeker, met Anne van der Breggen was al waanzinnig. En Bij de vrouwerij is iets minder kilometers. Ja. Dit was uh, bijna de helft. Heb jij ook met Me de, de beentjes... Meer dan de helft. Ja. ja, meer dan de helft zelfs. Heb je met de beentjes hoog gezeten in het weekend en gekeken? Ja, ja en op de bank geleerd. Was lekker? Dacht je van, oh heerlijk, kijk die jongens eens uh, door de regen gaan. Lijkt mij eens lekker zitten hier. Na normaal koers ik wel graag in de regen. Maar uh, nee, dit was uh, beter om te kijken vanaf de bank. Ja. Zeg eens eerlijk, uh, op het moment dat Mathieu van der Poel een beetje instort, vermindert dat ook een beetje de interesse? Nee, dat niet. Maar uh, dan denk je wel, wat gaat er nu gebeuren? Ja. Inderdaad. En ik was eigenlijk uh, zelfs nog op 300 meter van de streep zeker dat Trentine met drie fietslengtes ging winnen. Ja, dat dacht hij zelf ook. Ja, totdat hij uh, met vier fietslengtes verloor. <laughs> dat kan ja. allemaal gebeuren in 300 meter. Het WK in Yorkshire is gisteren bij uh, de mannen. In de stroom en de regen. Laten we de beelden nog maar eens uh, erbij pakken. Waanzinnige beelden zagen we dus vanuit de start. Parcours ingekocht, later vertrekken. En we gaan dan rijden met een kopgroep met daarin louter grote namen. Onder andere Roglic rijdt mee. Ploeggenoot bij Roglic, bij Jumbo Visma dan, is Jos van Emden. En die heeft dit ook nog zelden meegemaakt door de plassen heen. We komen dan op het rondje in Yorkshire. Negen rondjes worden er gereden en dan gaan ze op elkaar liggen. En in één keer zien we een bijzonder beeld. Even een poel rechts bij bijna zijn vader, Philippe Gilbert. En die vraagt, gaat het pa? Nee, zegt Gilbert eigenlijk. Die probeert het dan wel nog, want die heeft wonderbenen in dit wereldkampioenschap. Maar dit zijn tranen van pijn, van verdriet, van teleurstelling. Philippe Gilbert zal zijn stunt van 2012 in Valkenburg niet kunnen herhalen. 
in de finale. Gaat Craddock er dan eens flink aan schudden. Krijgt Stefan Kung met zich mee, want die houdt wel van de regen. En heeft een lange broek aan, gelukkig voor hem op dat moment. Althans, is dat een voordeel? Gaan we het over hebben. Dit is Van der Poel. Die heeft het koud en zegt dan tegen zijn ploeggenoten... Jongens, we gaan koers maken om het een beetje warmer te krijgen. Trentin weet dan dat hij mee moet gaan. Want die heeft nog iets in zijn hoofd van Glasgow vorig jaar ook in de regen versus Van der Poel. De Belgen hebben de slag gemist. Moeten dan in de achtervolging van de Poel in winnende positie, zou je zeggen. Maar in één keer stuurt hij naar rechts. En zien we het bleke kopje. Het jasje gaat open. Het hoofd gaat schudden. De ogen ver weg in de kas. Het gaat niet meer lukken. Drie man mogen doorgaan. Trentin dus op weg naar de titel. Of toch niet, want daar is Mats Pedersen. Die gaat er zomaar overheen. Kung is al blij met een derde plek. We krijgen een Deense wereldkampioen. Toch ook een beetje mooi voor Steven de Jong bij Trek Segafredo. Pedersen wordt winnaar aan Valger en zegt... Jongen, je bent gewoon de beste van de wereld. En hij denkt, ja, hij denkt niet zoveel meer waarschijnlijk. Komt hier over de finish op ruime achterstand. En heeft echt de man met de hamer tegengekomen. Uh, kan je de man met de hamer tegenkomen? Ja, iedereen kwam hem tegen. Heb je hem wel eens meegemaakt zo erg? Ja, tuurlijk. Nee, ik denk dat elke wielrenner wel eens mee heeft gemaakt om, een, uh, om, om die man te zien. Ja. Ik heb hem eigenlijk nooit gezien. Hij sloeg me altijd als ik hem niet zag. En even ineens van achter in mijn nek volgens mij. Ja, maar dan, dan dat kom... gebeurde hier ook denk ik. Hè? Precies, dan komt hij ineens zo van als pats vanuit het niks is hij daar. Ja. En, en waar dat dan aan ligt, hè, te veel gedaan, eh, niet goed gegeten. Maar soms ook redelijk onverklaarbaar dat gewoon ineens die hele energie uit je lichaam is. Ja, ja dat is, uh, ja. als hij hem zag aankomen dan had hij nog even snel gegeten of zo. Ja, ah, echt spijtig. Ja. Combinatie misschien van alle drie. Van Slecht weer. inspanning, ja. kou en... Iets te weinig eten. Mm -hmm. Of ja. in verhouding, ja. Is het een herkenbaar beeld als je dit ziet? In één keer, want ja, wie zag het aankomen? In één keer dacht iedereen, wat gaat hij doen? Ja. Het is ja. wel een herkenbaar beeld, maar voor mij niet. Dat ik ooit in zo'n situatie uh, heb gezeten dat je het WK zou kunnen winnen. En dan dit gebeurt op 12 kilometer voor de finish. Ja, dat is natuurlijk wel echt... Uh... Wat, wat hier, ik koers hier nog volle bak. En uh, is Kung al heel blij dat hij nog mee kan komen. En dit ziet er allemaal nog heel goed uit. Dit is allemaal op 25 kilometer van het einde. En iedereen denkt, ja, jongens, uh, dit is gezien. Moscon, die weet ook niet meer hoe hij het heeft. De Belgen weten niet meer hoe ze het hebben. En Van der Poel blijft maar koersen. Ja, nee, maar ik, ik heb dit wel meegemaakt, maar dan in de Ster van Zwolle, toen ik eerst als belofte was, ja. na 120 kilometer. En dan? Wat gebeurt er dan? Dan ben je op. Dan, dan ja, is of je voorraad leeg, of je hartslag te laag, of je conditie. En dan, ja, dan kan je niet meer... Bobby Eens, soms heb je van die omstandigheden, dat heb je gewoon nog nooit meegemaakt. En je hebt als wielrenner een bepaald, uh, je eet altijd ongeveer hetzelfde tijdens een wedstrijd. En je deelt dat wel van tevoren in. Maar ja, met deze omstandigheden was het zo heftig. Misschien ja, is dit toch iets, uh, had hij toch nog meer moeten eten. Maar ik denk ook, jongens ja. horen zeggen, juist in deze omstandigheden moet je zo gefocust zijn. Want het is glad, het is gevaarlijk. Dat je ook zelfs overgeconcentreerd bent en je misschien wel vergeten om even uh, dat jelletje te pakken. Nou, dat hoeft niet per se te zijn, maar ik denk ook dat, die, die, dat je constant zo geconcentreerd moet zijn. Dat kost ook weer extra energie. Hè? Dus je bent nooit, je hebt nooit zoals in een normale koers, dat je even dat half uurtje hebt, dat je even denkt van, oh, ik kan even een beetje relaxen, zeg maar. Mm -hmm. Hij zoekt een rustmoment, maar die, die, die komt eigenlijk nooit in die wedstrijd. Hè. Elke bocht kan iets gebeuren. En natuurlijk hè, van de pool, als, als er iemand een acrobaat op de fiets is, dan is hij het. Mm -hmm. Maar je moet wel echt super geconcentreerd blijven. Overal ligt er een valpartij. Ja, wanneer gaan we beginnen? Iedereen kijkt naar hem. Uh, wel eten, ook blijven drinken. Terwijl drinken is meestal in dit soort weersomstandigheden het grote probleem. Ja. Uh, dat je vergeet te drinken. Maar ook. Ja, en zeker in het geval van Mathieu, uh, regenjekjes aangehad, bodies aangehad. Ja, je, hebt eigenlijk, je, je, je isoleert je dubbel zoveel, je verliest daardoor veel warmte en zweet, zweet heel ja, veel. Ja. Uh, dat, dat zijn allemaal ingrediënten waardoor je zoiets kunt krijgen. En vaak heel onverklaarbaar dat hij ineens padsboemder is. Ja. Maar daar gaat die jongen wel van leren en dat allemaal in het eerste jaar. Het is jaar. natuurlijk ook de limiet van iedereen's kunnen, zo lang op de fiets. Uh, ik geloof 6,5 uur. Ja. Dat zijn Mats Pedersen ook in zijn interview. Dat is op de limiet van wat iedereen aan kan. Ja. ja dan kan het gebeuren. En dat was erin gekocht zelfs. Dat had nog 25 kilometer langer en een stukje zwaarder kunnen zijn met meer hoogtemeters. Ja. Ja, en uh, wat ik zo'n mooi beeld vond was, uh, of mooi, Albassini schuift onderuit. Nou, dat is de opa van het peloton. Die zal nergens te veel risico nemen en, ja. en die is zo zijn voorwiel kwijt. Ja, gewoon uh, of vermoeidheid of, of net onoplettendheid. Ja. Heb je ook uh, speciaal oog gehad voor je ploeggenoten, voor uh, Evenepoel, voor Philippe Gilbert? Dat was ook wel een heel mooi beeld, hè, die twee samen daar. Ja, kijk, uh, uiteindelijk had, had Remco denk ik de opdracht meegekregen om Philippe te beschermen heel de dag. Ja. En uh, dat heeft hij gedaan. En ja, uiteindelijk wordt, wordt het dan 
niks. Maar uh, nee, ik heb wel met, met uh, bewondering naar die jongens zitten kijken. Ik denk dat ze geen slecht WK gereden hebben. Nee, nou ja, Gilbert die, die, die stuurde vanmorgen nog een tweetje de wereld in. Van ik ga naar huis met twee superbenen. Ja. Maar we hebben een hele grote teleurstelling. Maar zeker, uh, uh, je hebt met Gilbert in de Vuelta gezeten. Ja. En we weten allemaal in de Vuelta was hij echt de puntjes aan het zetten. Ja. Daar was hij al super. Ja. Maar natuurlijk allemaal met het grote doel. Twee grote doelen had hij. Hij wilde wereldkampioen worden en Lombardije winnen. Dus niet of, maar en. Ja, nou ja dat denk ik ook. 2009, ja. 2010 wint hij natuurlijk Lombardije. En ik denk ook dat nu, hij is gewoon super. Maar wanneer is het geleden dat wij Gilbert hebben zien huilen na de koers? Gewoon door een kans, zo voelt hij het echt, als een kans gemist. Dan moet je echt zulke fantastische goede benen hebben. En ergens ook echt lang naartoe gewerkt hebben. Dat daar in één keer een domper kon. Ook die soort, die man met die zoldhamer. Ja. Uh, en ja, als je mij gaat vragen, uh, wie gaat Lombardije winnen? Ja. Juist. Ja. Ja, 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 ja. Dat is een quizvraag straks. Oh. Nee, je moet niet veel verklappen, Daak. Geef jij het alweer door. Okay. Uh, we hebben uh, uh, natuurlijk dus een Deense wereldkampioen, voor je het zou vergeten. 23 jaar is hij pas. Mats Pedersen dus. Die komt dan uiteindelijk naar het podium. en krijgt dan uh, de gouden medaille en de regenboogtrui van de UCI-voorzitter. En hij is dan de allerbeste van de wereld. Want zo mag je dan uiteindelijk wel een jaar lang noemen. Mats Pedersen is in één keer echt een hele bekende naam in het wielrennen. En de kenners die kenden hem al. En er waren mensen die zeggen van ja, dit kan die sprinten naar zo'n uh, afstand. Voor het grote publiek zal toch gezegd hebben, Pedersen, nou, die had ik daar niet opgeschreven. Ja, ik denk dat voor veel mensen dat ze het gevoel hebben van oei, wat is dit voor wereldkampioen? En hij moet dat natuurlijk nu gaan laten zien. Ja. Nu gaan al die mensen die hem nog niet gezien hadden. Hij moet dat gaan bewijzen nu. Gaan het nu, laten, nu moet hij het gaan laten zien dat hij een waardige uh, wereldkampioen is. Ja. Maar uiteindelijk na zo'n fantastische wedstrijd wint altijd de sterkste en de man met het meeste karakter. Zo kwam hij ook op het podium van de, van de Ronde van Vlaanderen. Ja. En nog steeds een hele jonge gast, hè? 23 jaar. Daar gaan we nog veel van zien hoor. Ja. Was het een mooie wedstrijd? Hebben jullie ervan genoten? Nou, ik, ik, ik kan echt genieten van de omstandigheden die zijn. Hè. Ik, ik zeg altijd, uh, je hebt nog een, een mooi parcours nodig. Nou, dat was het volgens mij. Het was echt een WK-waardig parcours. Uh, de weersomstandigheden moeten ernaar zijn om te kunnen koersen. Mm -hmm. Volgens mij waren de weersomstandigheden nu erover om er echt te koers te koersen. Uh, maar het creëerde uiteindelijk wel dat de renners ja, die het beste waren voor in de finale kwamen. En ja. ook maar finishten, want dat waren het Fabio hoeveel renners? Waren Dag 6 of 47, ja. Ja, nog geen 50 renners finishen. En we zagen Valverde al vroeg afhaken. Uh, heb je dat afgetekende gezicht gezien van Alaphilippe? Ja, ja. Ja. Uiteindelijk is het wel zo, met dit soort omstandigheden heb je al een hele grote groep met renners waar je eigenlijk bij de start al een streep doorheen kunt zetten. Hè. En, uh, Karsten zei het heel mooi, alle renners onder Frankrijk, hè, heel Spanje kun je eigenlijk een streep doorheen zetten, die kun je gaan afstrepen, want die gaan de finish niet halen. Ja. Maar Quintana het... probeerde het wel hè? Ja, nou nee, ja. in de kopgroep. Wat, wat was het? Het was volgens mij een heel... Uh... Met Roglic, met Carapaz. Precies, heel grote ronde. Het podium stond volgens mij uh, ja. uh, in, de, in, de, in, de eerste, ja, in de eerste goede ontsnapping. Zo van ja, we gaan er toch maar iets van maken. Ja. En het, uh, het gevoel dat we toch moraal moeten hebben op een of andere manier. Maar het is toch, met wedstrijden heb je dat toch wel eens. Dat, dat je s'morgens in je hotelkamer zit, weet ik veel waar, in uh, Verwegistan of uh, zelfs in, uh, in België. En dat je de gordijnen open doet en dat je denkt van... Moet het kom echt? ik nou maar terug in bed en weer dicht doet. He, dat, en dat was gisteren zo'n dag. Ja. Ik, ik vond het mooi, maar er zijn er heel veel die het niet mooi vinden. Maar het helpt ook wel echt als jij diegene bent die de gordijnen opent en die denkt, oh yes, wat een ja. shit. Ja, ja. Dat, dat heb ik dus. Ik ja. vind dat geweldig. 280 kilometer of 260 weet ik niet, maar ja. 200 zou ik best wel in de regen willen rijden. Omdat je weet, omdat ja. de helft afstreept. Ja. Je hebt het koud, uh, geen moraal. Dat is ook al heel belangrijk. Ja, nee, dat is het belangrijkste. Van der Poel die had zeker, toen hij begon, al een, nou ja, alweer een stapje voor ten opzichte van als het gewoon droog is. Want die noordelijke lus met die extra twee klimmen, die viel eruit. Dus minder hoogtemeter. Dat is toch net wat prettiger aanloop richting de finale. Het was voor hem heel goed geweest. Enfin. Nou ja, ja, nou ja, ik denk dat hij dan de, de, de normale parcours ook aan had gehad op het moment, uh, of uh, gewoon had aangekund. Ja. En dan had je eigenlijk een beetje de Amsterdam Gold Race finale misschien gehad. Um, en dan heb je ook meer koers, dan wordt het ook wat meer onvoorspelbaar. Ja, het is natuurlijk een, een belangrijk moment, op het moment dat Kung en Kred ook demareren. Zijn de valpartijen in het peloton, de deur staat achteraan open. Ja. Dan verlies je dus ook knechten, om dat gat dicht te rijden. Hm. En uiteindelijk wordt Kung derde, die ging echt ver. Al aan. En uh, zo'n gat is zo moeilijk dicht te rijden met gladde bochten, met, met klimmetjes, met afdalingen. Dan kan je dus eigenlijk alleen maar dicht rijden op of lange rechte stukken of omhoog. Ja.
ja, dat is slecht te doen. Dus uh, dat is een heel belangrijk moment in de koers geweest. Ja, en wat ook heel belangrijk is, weet je, je, je ziet die renners allemaal in het peloton rijden, allemaal met jasjes aan, met, met wat hebben ze allemaal voor dingen, gabba's, ja. waterafstotend. Maar één ding, dat zag er ook niet uit. Ik heb een, een rooklied, je had een Sloveens shirtje aan en had dan weer een Jumbo Visma tenutje overheen getrokken. Dat zag er toch niet uit, joh. Ja, ja. Dat kan toch niet? Regelmaat is van de Sloveense bond Acht, acht setjes of, of... Ik ken niemand die dat verkoopt. Maar Fabio, waar hebben we het over? Dat zijn een paar tientjes per jasje. Nou, nou ja, een goede ik jas. Vind het, ik vind het ook wel mooi. Het geeft wel een soort uh, ouderwetse beelden of zo. Ja, ik vind het wel wow, ik vond, Sommige jongens hadden het wel goed opgelost. Die hadden een regenjas van de ploeg aan met een bodywarmer van het land. Nou, dan heb je wel... Ik vond het toch een beetje amateuristisch uit. Ja, ja, dat ja, ja. Weet je, wat, wat, wat kost het? Hè? Uiteindelijk is, dit, is, is dat moment het moment waar de wielerbonden ja. eigenlijk de sponsor naartoe halen. Hè? De Nederlandse Loterij is tegenwoordig de hoofdsponsor van de Nederlandse wielerbond. Mm. Um, de grote mannen rijden, dan kijkt iedereen. En daar wordt eigenlijk de financiën om de jeugdopleiding in de KMU, om dat eigenlijk daar te doen. Dus dan moet je dat gewoon geregeld. Moet ook lekker uitzien. Weet je, weet je wat ik pas amateuristisch vind? Dat nou. ze dan op zo'n parcours gewoon tot de knieën bijna door, uh, door het water moeten baden ja. in, een in een tijdrit. En in een, uh, ik bedoel... Ja, nee, tuurlijk. Dat is toch net zoiets? Dat is een soort uh, reclame voor de brexit. Ja. <laughs> ja, we zijn blij dat we er vanaf zijn, weet je zeggen. Ja. Ja. Ik noteer deze even, meneer Jacobs. Ja. Ja. Je gaat niet naar Engeland op vakantie, geloof ik wel. Nee, Jij komt er niet eens meer in. Ik kom het land niet binnen. Uh, over dat uh, wereldkampioenschap nog één ding. Heeft Nederland nou goed gedaan of niet uiteindelijk? Terpstra wordt twintigste beste Nederlander. Als je zuiver hartstikke, naar de statistiek kijkt. Hartstikke goed. Goed gedaan. Mike was mee. Ja. Nicky zat er. Ja. Mathieu Pieter was mee. heeft lang meegereden. Heel ja. goed. Ja, ik denk dat iedereen... Uh, ik zag Bouke een paar keer belangrijke dingen doen voor Mathieu. Die was echt knecht. Nou, dan heb je Bouke Mollema als knecht. Ja. Ik denk dat er echt wel een team stond en dat het... Uh, Oké. Okay. Okay, geen succes uitslag, maar wel een... Wel een uh, dijk van een prestatie. Oké. Okay. Nee, het is een belangrijk, een belangrijk jaar geweest om te, te kijken en Mathieu van der Poel de mogelijkheid te geven om dit kampioenschap te rijden. Mm -hmm. En om te leren voor de komende jaren. En dat is gewoon uh, heel belangrijk. En ik denk ook dat de Nederlandse renners, die hebben het gewoon fantastisch gedaan. Uh, ze kwamen in de positie dat Mathieu, degene die van voren moest zitten... Ja. En daarvoor waren ze eigenlijk iedereen in dienst gezet. Ja, dat is geslaagd. En dan jammer dat het dan zo afloopt. Maar ja, ja ik ben er eerlijk gezegd nog steeds ziek van. Ik heb uh, volgens mij niet geslapen, nog minder dan met je. Maar ja, weet je, ik had het gewoon gehoopt dat hij dat gehaald. Maar uh, zo zie je ook maar dat hij menselijk is en dat er nog werk is. Gelukkig maar. Mats Pedersen wordt dus de wereldkampioen bij de mannen. Bij de vrouwen ging het zo ongelooflijk goed. Wat hebben we genoten toch van Annemiek van Vleuten. En je zag al eigenlijk bij uh, Annemiek op uh, twee kilometer van het einde deze enorme grote grijns. Een handkus. En ja, het is dan binnen na dat uh, moeilijke jaar in Innsbruck, waar ze ook zo graag wereldkampioen hadden kunnen worden, willen worden. Lukte toen niet, hier dus wel. En we gaan het zo meteen uiteraard hebben over deze man. Als je het hebt over genieten, Fabio Jacobsen met de Wolfpack, de Wolfpack. in Madrid. De zegen dus daar in de slotrit van de Vuelta. Zometeen veel meer daarover dus in het tweede deel na de reclame hier vanuit het Shimano Experience Center in Valkenburg. Welkom terug bij Kop over Kop hier in het Shimano Experience Center in Valkenburg met Bobby Traxel, Iris Lappendel en met de Nederlands kampioen Fabio Jacobsen. En je kunt ook in het programma vragen insturen. We krijgen vragen binnen, onder andere eentje van jou Fabio. De vraag komt van naar de Geest uit Leiden. Ze vraagt als Sam Bennett op het WK kon rijden, had jij dan daar ook een rol kunnen spelen? Misschien wel. Ik had uh, mijn ploegmaatje Alvaro Hodge, die, ja. reed, ook. die reed lang mee. Um... Ja, ik had, ik had een rol kunnen, kunnen doen, maar dan wel als knecht. Ja. Is daar überhaupt wel eens over gesproken? Heb jij met Moerenhout daarover gehad over dat WK of niet? Nee, nee, nee. Ja, uiteindelijk reek het EK ook niet. Mm -hmm. uh, omdat Groenewegen daar kopman was. Daar had ik ook wel graag willen rijden. Zeker de manier waarop dat EK verliep. Ja. Maar uh, nee, de... WK was eigenlijk geen sprake van, denk ik. Nee, want Tom Dumoulin zat vorig jaar, vorig jaar, vorige week op deze plek. Die zegt, ik had het ook echt heel mooi gevonden om voor uh, Mathieu te kunnen knechten. Herken je dat gevoel? Ja, natuurlijk. Maar uh, kijk, als sprinter weet wel hoe je iemand moet positioneren en uh, af en toe uit de wind houden. Ik heb wel eens ook wel zoals lead-outs gedaan bij onze ploeg. Ja. Dus dat had wel gekund. Alleen, 
ja, met de knechten die ze nu mee hebben. Ik zei net al, Bouke Mollema. Ja, die, die gaat wel wat langer mee dan ik. Denk. Ja. Zeker op zo'n parcours. Zeker, dan heb je ook wat extra ervaring nodig op dit parcours. Ja. Uh, we gaan het hebben over de vrouwenwedstrijd. Want die was uh, minstens zo spectaculair. Of tegelijkertijd misschien wel niet eens zo spectaculair. Ja, spectaculair hier is omdat je iets meemaakt wat je misschien nooit ziet. Tegelijkertijd denk je, je bent uh, drie uur aan het documentariëren. En je kijkt er altijd naar dezelfde vrouw. Ja, het was best wel een uitdaging eerlijk gezegd. Maar uh, ik denk dat, dat uh, ze reed ongeveer op 50 kilometer uh, na de start weg. En het was wel grappig, want ik, ik zei het al in de uitzending of voor de uitzending tegen Nick Stuppler, waar ik het commentaar mee doe van, nou, ik weet zeker dat Annemiek op die klim gaat. Mm -hmm. Ik wist dat ze sowieso het plan hadden om, uh, om daar als ploeg uh, door te trekken. Maar ja, ik wist ook wel dat, dat het voor Annemiek eigenlijk de kans was om, uh, om die wedstrijd een beetje naar haar hand te zetten. En ze ging inderdaad ook en, en ik, ja, ze trok wel zo hard door dat ze gewoon, dat gewoon niemand kon volgen. Ja. En daarna was het gewoon nog een hele periode dat je dacht van nou, het, het blijft zo rond een minuut en ze rijden wel erachter, maar rijden ze echt vol overtuiging. Dat, ja, dat is moeilijk inschatten, zeg maar. Ademiek is niet degene die in de remmen knijpt om te wachten tot de rest komt. Als ze nee. helemaal vertrokken is, is ze weg, hè? Nee, nou ja, en, en, en dat, dat snap ik ook wel. Ja. En ze voelde het zelf natuurlijk ook, ze voelde zich echt heel goed. Maar ze zei ook wel, uh, ik sprak er later, ze zei ook wel van ja, ik zat me ook constant af te vragen van waar ben ik aan begonnen. Dus dat is, het is een beetje twee dingen. Maar goed, toen ze op die lokale ronde kwamen, toen dacht ik wel echt van toen was de spanning er wel een beetje af. Ja. Dan gaat ze het afmaken. Laten we even kijken ja. naar de beelden van afgelopen zaterdag dus. Geheel tegen de verwachtingen in misschien wel. Hier gewoon in de zon. Dan kijk, er is zelfs een Europese vlag. En op die beklimming, eh, waar eh, Iris al over sprak, gaat Annemiek in een vestje er toch eens even aan trekken. En Lizzie Dijkman die weet dan, deze vrouw moet ik in de gaten houden. Want dit is toch mijn regio en als ik hier wil winnen, moet ik altijd bij Van Vleuten in de buurt blijven. Of bij Van der Breggen. Maar Van Vleuten gaat en ze is dan weg. En als ze dan eenmaal boven op die beklimming komt, dan komt ze er eigenlijk misschien wel tot haar eigen verbazing achter. Dat is toch wel een heel flink gat. En dus is er overleg met de bondscoach Loes Gunnemerk. Zeg, weet je wat, rij maar eens door en we gaan wel kijken hoe ver je kunt komen. Dan moet de reactie komen van achteruit. Onder andere van Chloe Dijgert. Die was al zo indrukwekkend bezig op dat wereldkampioenschap afgelopen dinsdag in de tijdrit. Spread is mee, Van der Breggen is mee. Maar deze Dijgert, ai ai, dat is er eentje die we in de toekomst niet meer gaan vergeten. Van der Breggen en Spread in de achtervolging. Komen dan eigenlijk bij die uitgeputte Dijgert aan. En Van der Breggen weet dan, ik moet die Amerikaanse echt kwijtspelen. Het verschil ten opzichte van nummer 1. Van Vleuten is te groot. Dus gaat hier gestreden worden om zilver. En dan moet ze ook Spread kwijtspelen. En dat lukt. Want dit is goud. En dat laat ze zien aan de hand van het oorbelletjes. Allemaal als mooi eerbetoon aan haar overleden vader. Dit is Annemiek van Vleuten, die daarmee de regenboogtrui pakt met ongelooflijke afstand en met een waanzinnige vlucht van meer dan 100 kilometer. Dan mag je zo even gaan staan om die prachtige foto's te laten nemen. Het oranje duo daarachter, als Van Vleuten wint, is Van der Breggen 2, wint Van der Breggen vaak, dan is Van Vleuten 2. Dat zijn wel de twee die het echt altijd maken. Wat een overmacht hebben we gezien bij die twee. Wat is, de, is dat ook een, denk je, een gedachte geweest van ja... Zou je als renner twijfelen, dat wil ik eigenlijk weten. Zou je ze ook ongetwijfeld echt wel eens getwijfeld hebben? O, of ze het ging halen? Ja. Ja, ik denk wel dat ze getwijfeld heeft als ze het ging halen, ja. Denk je dat echt? Ja. Dat... Nou, uiteindelijk was dit de enige manier hoe, hoe zij kon ja. winnen. Dat gaf je net aan, hè. Het was een klein beetje, hè, we hebben hier Fabio aan tafel zitten, de Keuning Quickstep, ja, ja. tactiek in het ja. voorjaar. Je moet als eerste weg zijn. Ja. Want anders, ja. Dan, ja, anders is het gewoon voorbij. Ja. Hè? Want kopvrouw was natuurlijk Vos, die ook nog de sprint wint. Hè? Mm -hmm. Dus we hadden ook gewoon niks ja. hoeven doen. Dan hadden we ook een wereldkampioen gehad. Maar dit was echt wel de enige manier voor haar om um, zonder de echt extreme explosiviteit weg te raken op het moment dat zij het sterkst is van, van iedereen. Hè. Ze, ze spreken over haar of het een alien is tijdens uh, de ronde van ja. Italië, toch? Ja. Longo Bugini heeft wel eens zo haar uitgesproken. Zij is gewoon op, di op dit moment, op dat soort punten, is ze gewoon de aller, aller, allerbeste en de enige die die trui verdient. Ja, al, al vond ik wel dat Dijkert echt een hele sterke wedstrijd reed en ik denk dat het van de Breggen daarin gewoon heel belangrijk is geweest. Ja. Tot het moment dat die Dijkert wegreed, pakte ze zo een half minuut. En ging, uh, ging ze erachter natuurlijk uh, flink rijden om haar weer terug te pakken. En toen ging ze gewoon weer. En uh, ja, daarna was het wel... Uh, toen, toen 
was het een beetje te veel voor Dijkert op een gegeven moment. Maar ik denk als ze die in de eerste keer niet meteen uh, terug hadden kunnen pakken, dan uh, was, het nog spannend. was het wel veel spannender. Geworden. Want dan krijgt zij de overtuiging dat het erin zit om bij Van Vleuten te komen, denk je? Nou, ik weet niet hoe jullie dat gevoeld hebben, maar ik heb altijd als je dan ergens achteraan ging en je had iemand in je wiel, was dat belast. He, alsof hij niet, hij, hij hield je niet vast of zo, maar het voelde gewoon mentaal of het een belast was. Ja. En daar zou ze dan van verlost raken. Maar hoe vaak zou Anne van der Breggen gehoopt willen hebben van rijd dat gat is dicht? Ja, dat, 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 dat het is het vast wel, ja. Het is een strategie, ja. ja. En als die drie terug of vier teruggepakt worden, dan wint Vos de wedstrijd. Dus ja. het was op, op alle punten waren ze aan het winnen. Ze, ja. gingen, ze konden niet verliezen. Nee. Het is alleen de vraag wie. Ik, ik, als ik Anne van den Breggen was geweest, had ik gewoon echt een paar keer mijn concurrenten geduwd om een beetje tempo erin te houden. Ja. Om de gat proberen dicht te gaan. Ja, maar is ook wel, ja, wel ja. de gunst. Toch? Of niet? Ja, ja, maar de gunstfactor het jaar voor ja. wereldkampioen worden. En... Maar een echte winnaar. Dat, dat... Maar ja, hoe denk je wat, uh, hoe Marianne daar zat in dat peloton? Ja, die zat Wat ze achteraf zei uh, in, op een interview van ja, uiteindelijk, wij moeten ook naar, uh, naar Harrogate. Zei ze, ja, dat is natuurlijk ook... Dat zegt alles. Dat zegt ja. alles, ja. ja. En dat is gewoon, dat is, dat is de kracht van, uh, van de Nederlandse ploeg. En het is ook, uh, ik, ik vind het ook heel knap dat ze het elke keer toch... Uh, ja, zo samen weten te werken. Ja, uiteindelijk is dat inderdaad zo. Want er uh, wordt dat vaak gesproken over toch die concurrentiestrijd tussen Van der Breggen en Van Vleuten. En dat het niet de beste vriendinnen zijn. Maar in zo'n wedstrijd wil je toch uiteindelijk wel dat Oranje wint. Nou ja, er komen ook weer een speler aan en er komen, er komen nog meer WK's aan. Dus ik denk ook wel dat ze uh, gewoon ja. weten. Ze hebben elkaar ook nodig. Ja. Wie het eerste weg is wint. Ja. ja, wie het eerste weg is wint. Dat wordt ook spannend dan de, vanaf uh, volgend jaar. Wie het eerste weg is wint, zou zomaar <laughs> kunnen. En dan krijgen we een hele leuke wedstrijd. Uh, we krijgen dan meteen na afloop ook wel mooie emotionele beelden die ook wel een beetje bij Annemiek van Vleuten horen. Want de enige echte die ze meteen altijd opzoekt na een overwinning is natuurlijk uh, haar moeder. En deze omhelzing is voor haar ook heel veel waard. De emoties komen daar los. En we hebben ook al vaak op social media prachtige foto's gezien... waarin ze met een zonnestraal begeleid wordt door Harrogate. Eh, alsof haar vader meekijkt. Uiteindelijk de prachtige verhalen zijn geschreven... die ook al een beetje bij de sport horen. Maar in het algemeen met haar. Hè? Vorig jaar gevallen, eh, ja. knieschijf gebroken. Ja. Er is er ook maar één die zo kan terugkomen. Hè? Die één... In de spelen die er natuurlijk... En weet je wel, dat zijn, zij is gewoon echt speciaal waar ze echt naar een doel kan werken. Ja. En heel veel mensen en heel veel sporters zouden echt een zwaar mentaal probleem hebben. Ja. Alleen zij is zo verschrikkelijk sterk. En zij gaat zo van doel naar doel. Dat is echt, echt heel speciaal. En eerlijk is eerlijk, hè. Op het moment dat ze in de lappenmand zit, is er maar één persoon, die, of tenminste een heel klein groepje met mensen die bij je zijn. En die je dan ook bellen en waarvoor ja. je dan belangrijk bent. En dat is dan onder andere je mm. moeder. Mm. Ja, en, en nu is ze wereldkampioen en is iedereen blij. Dus ik snap het ook dat ze daar echt wel heel close mee is. Dat is echt wel heel mooi. Je had bijna een beetje toch hetzelfde. Hè? Toen jij de eerste uh, keer de etappe won in de Vuelta, stond je vader uh, langs parcours. Toen je in de ja. slotrit won, uh, stond je moeder geloof ik uh, langs parcours. Ja, toen waren mijn moeder en mijn zusje als verrassing. Ja. Ja. Mijn vriendin had het dan een beetje geregeld, dus er waren ook bekenden. Maar je, je wist ook meteen te vinden en je had je vader ook meteen te pakken? Uh, ja, mijn vader wist ik dat hij er was. Uh, ja, dat was, was prachtig. En uh, ja, die zei, we komen tot etappe 4. <laughs> Want daarna gingen we de berg in. En dus, dus weet even afmaken ergens in die nee, eerste drie ja, ritten misschien? Waren, rit 3 en 4 was een sprint, dus ja. die kwam die kijken. En uh, ja, dat ik dan rit 4 gelijk win. En, en dat ze er dan zijn, ja, dat is geweldig. Ja, absoluut. Maar hoe oud was jij toen je begon met fietsen? Ik denk 11 of 12. 11, 12, weet je dan? Wedstrijdjes. Dan zijn het je ouders die eigenlijk met je door heel, de, heel ja. Nederland rijden. De hele, alle weekenden, de weekenden zijn gelijk voorbij. Hè? Dus als je kinderen met fietsen beginnen, nou, je weekenden zijn voorbij, Sander. Dat, altijd, een uur, niet aan, altijd, <laughs> altijd een uur heen en weer. En uh, ja, als je 13 bent, was je je fiets niet. Als je 16 bent, trouwens ook niet. <laughs> dus, uh, maar, maar ja, dat, en dat, dat verandert wel. Want je wordt junior, dan heb je al een clubje. En dan word je belofte, dan krijg je een ploegje. En nou... Bij de profs uh, kan mijn vader eigenlijk minder doen. Veel minder. Alleen op de brommen zitten nog. Ja. En uh, ja, mijn moeder doet de rest thuis. Ja. Maar dat is ook... Het leven verandert dan ook als ouder, bedoel je? Ja, dat is heel erg aanpassen. Ja. Dus ja. meegroeien met sport. Zeker.
En je kan dus gewoon je ouders uh, de plezier teruggeven voor die investering die ze altijd hebben gedaan. Natuurlijk met, met een ouderlijk gevoel doen ze dat. Maar dat is, wel, uh, dat is wel mooi als je dat kan delen. Dat met is een ultieme beloning. Maar, ja. maar het is wel leuk bij Annemiek, want die is natuurlijk pas op een latere leeftijd begonnen met fietsen. En, uh, en die, die komt ook uit een gezin waar fietsen helemaal niet een, een, een ding is. En uh, ik was gisteravond even bij, uh, langs bij Annemiek en uh, we waren in de kroeg met een aantal vrienden. En uh, vervolgens komt Ria eraan, haar moeder, met de uh, rolkoffer, zo uh, vers uit uh, Engeland, met de taxi. Ja, want ze zegt, ja, ik moest... Er was niemand die er kon oppikken van het vliegveld. Zeg maar. maar ze zegt, ja joh, die taxi, dat maakt nu ook niet meer uit. Want ik wil hier natuurlijk ook wel weer bij zijn. Dus ah, ja? Natuurlijk vind ik wel heel leuk dat die moeder ook heel erg meegeniet van... Uh, uh, ja, die, inderdaad, je moeder is er altijd of je familie is er altijd, maar het is ook mooi dat ze mee kan genieten van het succes en ook gewoon overal heen reist. En, uh, ja. Ja. Ik wil even terug naar die vrouwenwedstrijd. Hè. We zagen dus een indrukwekkende Dijkert die er achteraan ging. Het had dus niet veel gescheeld of ze was misschien wel er naartoe gereden. Dijkert die een ongelooflijk indrukwekkende tijdrit reed, uh, uh, drie dagen daarvoor. Hier rijdt die Amerikaanse die eigenlijk toch niet iedereen op het lijstje had gezet. Zeker niet om van Vleuten te kloppen of van de Breggen. Of had je wel ergens haar op het ijsje gezet, uh, Iris? Ja, ze stond wel op mijn lijst. Maar ik had ook de kans dat ze van Vleuten ging, uh, ging kloppen niet super hoog ingeschat. Maar ik, ja, twee jaar geleden werd ze vierde. Dat was al uh, best wel indrukwekkend. Ja. En uh, ja, ze rijdt natuurlijk op de baan super hard. En het is ook, ze wordt opgeleid door uh, Kirsten Armstrong. Nou ja, die, die weet als de beste hoe het is om te focussen op iets. Ja. Maar het is wel, dit was wel, hoe zij reed was wel echt gewoon... Ja, ik, ik stond echt een beetje met mijn mond vol uh, tanden. Zal we zeggen verschillen maar. in het begin nog van drie, vier minuten ten opzichte van een concurrentie. Ja, maar, je denkt van, wat is hier gebeurd? Ze, echt, ze haalde zo'n Lisa Brennauer in, echt alsof ze stil stond. Dat ex-wereldkampioen. Ik bedoel, dit was echt gewoon, uh, dit, dit, ja, dit was echt bizar. En, en dan vind ik wel ook van... Ik vond eigenlijk wel, uh, ik had eigenlijk gedacht dat, dat Van der Breg heel goed ging rijden die dag. En ze reed ook heel goed. Ja. Hè, ze klopte van vleuten. Ja. Maar dat die dijken dan zo hard rijdt, dat was echt uh, voor mij toch wel uh, ja, echt exceptioneel. Vrouwen in de gaten te houden voor de komende jaren, hoe dan ook. Niet meer vergeten, uh, Chloe Dijkert dus. Kijkersvraag komt binnen, uh, meteen dan voor jou ook, uh, Iris. Kijkersvraag van Frank van Bakel uit Den Bosch. Hij zegt, wat was er dan mis, voor zover hij echt iets mis was, met Annemiek op het WK in die tijd. Het is drie dagen daarvoor namelijk en drie dagen later zo'n wereldprestatie. Ja, ik denk dat ze had, wat ze zei, ze had gewoon een off day. En ik, ja, ik vond er ook al vanaf het begin gewoon, je zag het in die tijden, dit, het ging allemaal, het gaat, ze rijdt nooit heel soepel, maar het, dit zag er wel gewoon heel stijf uit. En, en na de finish ook, hè, het verschil met die, oké, okay, die andere keer werd ze wereldkampioen een paar dagen later, maar mm -hmm. gewoon het gezicht en... en ja, alles uh, zag je wel dat het gewoon een veel zwaardere dag is. Ik denk dat de weersomstandigheden ook niet echt in haar voordeel waren. Um, maar ja, gewoon een off day. Ja, dat is net als Van de Poel uh, gisteren. Dat, dat kan gewoon Lekker. gebeuren. Hè? Off day, derde ja, van de wereld. Ja, zulke slechte dagen wil ik echt. Nee, maar toch een, een uur hard fietsen. En ja. zo'n prestatie ligt ook nog wel weer uit elkaar. Want uh, kijk, misschien iets in de voorbereiding. Hè, net iets meer de focus toch ook op, op de duur onderdelen leggen. Uh, ja, dat weet je niet. Dat speelt allemaal mee. Ja, ja en, en ik vond ook wel gewoon, ze zei zelf van, ja, misschien zou, als ik gewoon goed was geweest, dan had ik Dijkert geklopt of was ik dichterbij geweest. Maar ik, ik, Dijkert was wel echt heel erg goed. En Van der Breg was ook heel goed die dag. Dus dan kan je dan ook wel bij neerleggen voor zover een sporter dat überhaupt kan? Nou, ik kon dat als kijker wel, maar ik denk dat voor Annemiek wel iets uh, moeilijker was, ja. Ze okay. heeft het geruimd goed gemaakt. Uh, Dijkert dus daar binnen rest bij de vrouwentijdrit. We gaan naar de uh, quiz die we vorige week uh, hebben um, gedaan, gespeeld. De vraag was, wat was het maximum percentage, wattage moet ik zeggen, dat Van der Poel heeft gereden gisteren? Uh, wat, wat, maximaal? Ja, maximaal, wat denk je? Niet zoveel. Nee, denk ik ook niet. Nee. 12 of 1300 of zo. Omdat gisteren de omstandigheden daar niet toe waren. Ah, ja. ja, het was ook niet, heb ook niet echt gesprint geloof ik. Nee. Nee, ja, ik denk precies hetzelfde. Kijk, de koude weersomstandigheden, uh, dat, dat heeft er allemaal mee te maken. Hij heeft ook nooit echt een, een explosieve aanval hoeven neer te zetten. Ja. Uh, dus die, die, die maximaal wattages gaan niet, uh, niet zijn van wat er eigenlijk vorige week gedacht hadden. Ja, als het in... want vorige week had het over bijna 1500. Precies. Maar dat is, dat is op, een, op een aankomst met de weersomstandigheden zoals we in de Amsterdam Gold En dat je volle bak kunt sprinten. Ja, ja als die het sprintje had gereden. Ja. Ja. Wat, is, ja, wat is jouw maximum? Schijm. Pff, echt? Nee, nee. 
Ergens onder de 2000 wat. <laughs> ergens, ergens onder de 2000. Jij maar was net de trots met duizend. <laughs> maar ik had geen duizend. Nee. <laughs> ik ga het niet nog een keer proberen trouwens. Uh, uh, het echte percentage, wattage, uh, wat uh, van de proef gereden heeft, hebben we nog niet. Uh, maar die krijgen we wel. En zodra we dat definitief weten, uh, dan gaat de winnaar die het bij was een uh, prachtige prijs krijgen. Dit is eerst de vraag die we deze week voor jullie hebben. Laat het maar zien. De quizvraag is wie wint volgende week zaterdag de ronde van Lombardije. En als je dan het antwoord weet, uh, je zit er het dichtst bij. Uit alle goede inzendingen verloten we dan die uh, prachtige uh, Shimano shirts. Het wereldkampioenschap shirt in junior variant, in uh, volwassen variant. Je krijgt een uh, Eurosport player abonnement. En ook nog eens tickets voor het Europese kampioenschap op de baan in Apeldoorn. Eind oktober is dat. Wie gaat er winnen, zei je? Jij zei? Schubert? Ja, ja. Tip. Tip, tip. Schubert, ja. Nee, maar het ligt wel aan hoe de renners nu vanuit het WK hersteld gaan zijn. He, want de renners die al lang mee hebben gereden en in die slechte weersomstandigheden kunnen ook morgen gewoon uh, ziek zijn. Ja. Dus uh, daar ligt het echt heel erg aan. Maar Gilbert is in ieder geval, hij, hij zegt dat hij goed is. Um, hij, hij is gedreven. Hij 2009, 2010 al een keer weten te winnen. Ja, hij wil toch iets van die twee ja, dingen winnen. Vorm, ja. Ja, maar, uh, Gilbert ook, hoor ik jou zeggen. Ja. Ja. Voor het shirtje, hè? Verliep. Ik denk dat het net te, te lang is. Ja? Ja, ik, ik zat ook te denken aan Anne-Philippe, maar uh, ja. Zowel dezelfde ploeg natuurlijk, dus hè, wie het eerst weg is, wint. Ja. Dus ja, wie gaat er eens eerst weg? Wie gaat er eerst weg? Dat gaan we volgende week zaterdag allemaal zien, ook uh, live natuurlijk. En exclusief op Eurosport vanaf uh, half drie. Volgende week zaterdag is dat de ronde van Lombardije. Prachtige koers. Zometeen gaan we nog één keer naar Harrogate. We gaan nog één keer de laatste kilometer rijden. Dat doen we op de Zwift met niemand minder. En als het goed is, eruit zal waarom kijkt, daar zit ze. Femke Marcus is er klaar voor van Parkhotel Valkenburg Cycling Team. De laatste kilometer gaat zij zometeen mogen rijden. En we gaan het hebben over een fenomeen dat steren heet. En over een UCI-regel. En of je die regel dan moet toepassen. Kijk, deze beelden die hebben voor zoveel commotie uh, gezorgd. Want dit is toch gewoon de wereldkampioen die we hier gezien hebben. Niels Eekhoff bij de belofte. Een kwartier lang heeft hij ervan gedroomd. Van die regenboogtrui. Toen in één keer de UCI anders besloot. Gaan we zo meteen allemaal bespreken in het laatste deel van Kop over Kop. Hier vanuit het Shimano Experience Center in Valkenburg. Tot zo. Welkom terug bij Kop over Kop vanuit het Shimano Experience Center in Valkenburg. Nog altijd met Bobby Traxel, Iris Slappendel en met de Nederlands kampioen Fabio Jacobsen. Speaking of which, kijkersvraag komt voor jou binnen, Fabio. Dit is een vraag van Frank van Veen uit Herugewaard. Die vraagt, wat wordt jouw belangrijkste doel volgend jaar binnen jouw formatie, de Kunning Quickstep? Nog harder sprinten. Zo, ja, die noteren we ook. Uh, heb je wel uh, doelen daarop staan? Zijn er uh, zaken waarbij je zegt, daar wil ik er echt staan? Um... Er zijn wel dingen waar ik van droom, maar wat nog, moet nog concreet worden. We hebben straks 25, 26 oktober een meeting met de ploeg. En dan mag je aangeven wat je wilt of wat je denkt. En dan gaan ze ja, na die tijd programma's maken. Voor Tipje die. van de sluier dan, waar droom je van? Ja, zullen we het even hier bepalen? Ja, van de Tour natuurlijk. De Tour? Mm -hmm. En uh, ja, wie weet het WK 2021? 2021 in Leuven, want dat is natuurlijk een parcours dat jou goed zou moeten liggen. Ja. Het uh, is altijd een lange koers, en, maar je weet het nooit. Ja. Het is al vaker een soort uh, halve massasprint geweest. En Mats Spedersen wordt ook kampioen op zijn 23ste. Ja. Ik ben dan uh, 25. Zeker. De, de ploeg bij jullie verandert natuurlijk ook uh, een beetje. Viviani weg. Uh, er is een vlicht gaande met Sam Bennett. Uh, wat gebeurt er met die vlicht eigenlijk? Ja, er is nog geen witte rook. Dus voorlopig <laughs> zit hij nog bij, uh, bij Bora. Stel nou die witte rook komt. Uh, juich je dat toe of niet? Uh, was genoeg het antwoord? <laughs> ja. Liever niet, maar uh, als die komt dan, uh, ja, dan is het ook niet erg. Want uiteindelijk hebben we denk ik wel drie sprinters nodig bij de ploeg. Omdat we zo'n druk programma hebben, drie grote rondes. Uh, ja, dan zal het Giro of Tour worden. Ja, omdat als hij komt dat je dan echt die concurrentiestrijd aan moet gaan wie dan aan de Tour gaat. Ja, in principe wel. Kan je ook beter maken natuurlijk als je die strijd echt intern hebt? Absoluut. Aan de ene kant wel, ja. Maar... Uh, ja, meestal is het toch al wel in december ongeveer beslist wie wat gaat doen. Mm -hmm. Want ja, je hebt tegenwoordig zo'n lange voorbereiding en voorbereidingskoersen en je wil met de juiste trein werken. Uh, dus, uh... Hoor ik je zeggen, omdat het al vroeg beslist moet worden, dan zeggen ze ze gaan Bennen niet halen voor de Giro, dan halen ze Bennen voor de Tour. Nou, dat, dat, zou kunnen. Jouw dat, zou, dat zou ook een van zijn eisen kunnen zijn. Kijk, uh, ik ben natuurlijk niet Lefebvre, maar 
als ik in Bennett's schoenen zou staan, zou ik niet bij Bora weg willen om dan vervolgens ja, bij ons misschien uh, de Giro te rijden. En wil hij misschien direct de Tour. Mm -hmm. Terwijl uh, ja, bij Bora zit hij nu gewoon op de derde viool. Ja. En kan hij alleen de Vuelta rijden. Dus in principe als hij zou komen, zou hij al sowieso naar de Giro kunnen denken. Ja. Fabio, je hebt twee jaar bijgetekend, hè? dus je had een twee jaar contract, je hebt twee jaar bijgetekend voor de komende ja. twee jaar. Bespreek je dit soort punten niet op dat moment? Met wat, is, wat is de visie? Laten we een lange termijn visie maken voor de komende jaren? Hoe gaan we daar naartoe werken? Jawel, maar in grote lijnen. En uiteindelijk, uiteindelijk gaat de beste. En dat is zo mooi aan onze ploeg. Als je gewoon bij de beste bent, dan ga je. Ja, maar dat ben je nu. Hoort je, ja, nu... hoef je eigen rekening mee, mee te houden. Nee, oké, okay, maar dan, dan, uh, dan rij ik volgend jaar de Tour als ik de beste ben. Ja, precies. Maar, op dat moment. Ja, maar bepraat je dan ook, van, bepraat je dan ook met, met de ploeg van, oké, okay, weet je, uh, sprinttreinen wordt steeds belangrijker. Hey, ik denk ja, dat het ja. wel echt belangrijk is voor jou. Ja. Hey, Richeze gaat nu naar de concurrentie. Hoe, hoe bespreek je die ontwikkeling? Want neem je die ontwikkeling dan met je contract? Ja, nee, ja. In principe maken we verder de ploeg en ik teken hey, als sprinter en... Uh, ik ga ervan uit dat er een goede lead-out staat. Ik, kan, ik heb wel wat namen aangegeven van jongens die ik graag zou willen hebben. Uh, uiteindelijk komen die dan wel of niet. Daar kan ik natuurlijk niet alles over zeggen. Maar uiteindelijk blijft Michael Morkov. Dat is natuurlijk een hele goede. Absoluut. Dus ik zou wel heel graag volgend jaar met Michael Morkov samen willen werken. Als laatste persoon voor jou? Ja. Mooi. Hé, hey, maar... Um, Bobby, ja, weet je, uh, 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 na de uitzending heb je heel veel tijd nog meer vragen te stellen. Waar heb je nog een hele dringende? Ja, hey, nou, de tijd tikt door, joh. Echt? Ja, nou, dan moet je niet had je, doorkomen. Had je nog een dringende? Kunnen stellen. Ja, nog één dringende. Nee, maar, uit, uiteindelijk is het zo dat als jij um, je, je basis maakt... Kijk, uiteindelijk, Patrick Levevre weet ook, yeah. jij, jij bent de man. Hij haalt jou om Sam Bennett, yeah. haalt hij jou om jou een beetje scherper te stellen. Maar hij heeft het meest vertrouwen in jou. Hij, hij, haalt, hij haalt Bennett alleen maar... Om jou scherp te houden. Want Hortje heb je aan de kant gezet. Nou ja, na deze Vuelta denk ik dat ik wel uh, op de eerste plek sta. Hoppa. Zeker met vier, vier jaar nu. Dat wilde je ook. Ja, dus, hè, hè, we ja. gaan lekker naar de Tour. En dan krijgen we mooie gevechten tussen hem en Groenewegen. Alhoewel, Groenewegen gaan ze niet meenemen. Ben je dat zou ook nog zomaar kunnen. Maar dat is een voer voor discussie inderdaad. Met zoveel ronde renners. Interessante cliffhanger daar straks. Zo goed bezig. We gaan even naar, uh, terug naar het WK en Yorkshire. En uh, er kwam nog een vraag binnen over. Moet je niet sommige wedstrijden eigenlijk afgelasten als er zo'n ongelooflijk nooit weer is. Zeker na de beelden die natuurlijk de hele wereld zijn overgegaan. Dit is een ongelooflijk beeld van deze man. Je hebt toch met hem te doen. Als je het zeker in slow motion ziet gaan. Hij verzuipt bijna. Ik, op, oh god, het ziet het er vreselijk uit. Je kunt er uren naar kijken eigenlijk. Dat is tegelijkertijd natuurlijk ongelooflijk treurig. Kijk of hij die auto onderlaat. Ja joh, die auto die drijft ook uh, verder. Man, man. Ja, dat, weet je, aflassen was daar niet nodig. Hè. Dat was een andere optie. We hadden een beetje meer de linkerkant van de weg kunnen houden. Uh, maar uiteindelijk is dit wel een amateurisme van de wielersport dat we dat niet op dat moment kunnen re ja, regelen. Want er had ook een, een zijngever kunnen staan van buiten omrijden. Sorry, maar een ploegleider had ook kunnen zeggen daar, uh, je moet hier buiten rijden. Hè? Ja, maar, maar jongens, we zitten op de limiet. Hè? De, deze jongens zijn WK tijdrit aan het rijden. Die, die, die kijkt voor zich en ik snap het nog ook, want het overgrote deel van de weg was plas. Ja. Dus ja. dan denk je, dat is de weg. Mm. In je... In je korte... En wat zie je met zo'n vizier ja, dat, dat, met want... uh, druppels? Ja. Ja, het is, uh... de, de tip die de ploegleider meegaf aan de mannen aan de Denen, want Bjerk, ja. de winnaar van die, uh, van die tijdrit, die, uh, die zei dat eigenlijk later. Hij zegt, de enige tip die we meekregen is vol gas geven op het moment dat je in water raakt. Want je, je verliest je snelheid. Dus ze wilden juist vol daar doorheen. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk, je weet niet hoe diep zo'n... Hij ging er wel vol doorheen. Hij ging er echt vol doorheen. Hij, ging, ja. hij vergeet het nooit ja, meer, dat nee, beeld. Nee, nee. Uh, over uh, uh, dat WK en over amateurisme heb je het er ook even genoemd. Toch even naar het meest discutabele moment van het hele weekend geweest. Dat was het moment natuurlijk van uh, Niels Eekhoff. Laat maar eens even zien. Hier uh, nadat hij uh, lelijk valt, terugkeert in het peloton. Nadat hij dan volgens de UCI, en we hebben ook wel wat beelden gezien, twee minuten achter de wagen heeft kunnen terugkeren op, let wel, ruim 120 kilometer van de finish. Hij keert dus terug. Drie uur later is hij dan de allersnelste aan de streep. Hier meldt hij zich nog even bij de wagen. Hier is even een momentje van een plakbidonnetje. Dat is niet eens het punt waar hij voor bestraft is. Hij wordt bestraft uiteindelijk omdat hij te lang achter de wagen heeft gezeten. Nu was dat wel een hele harde beslissing. Welk gevoel heb je daar aan overgehouden? Ja, ik, 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 ik ben er gewoon ziek voor van. Kijk, uh, Eekhoff is voor mij gewoon de wereldkampioen. Ja. Uh, die beslissing die daar wordt genomen, wordt gewoon achteraf genomen. En ja, uiteindelijk laat je zo'n 
Drie uur later. Als je vindt dat het een valspeler is, mm -hmm. moet je hem tijdens de wedstrijd eruit halen. Ja. Want anders dan belemmer... Of ja, hij, hij legt daarna gewoon de hele koers toch nog in een plooi. Ja. Terwijl de rest dan ook benadeeld. Je beïnvloedt het hele koersverloop ja. daar. Ja. Hoe hebben jullie gekeken daarnaar? Ook zo, precies ja. zo. Ja. Ik ben het helemaal mee eens. En je weet ook gewoon, uh, als je ploegleider bent ook, je krijgt een waarschuwing van de jury. Of uh, ik begreep dat zelfs een jury naast gereden he heeft met een motor die niks gezegd heeft op dat moment. Hè, als renner heb je in elk geval, dit is iets wat je... Ja, 100% je... van de renners heeft dit gedaan. Natuurlijk, dat, doe je bijna, dat gebeurt bijna elke keer. Zeker in die fase van ja. de wedstrijd. Tot de laatste auto. Uh, ik weet nog, een jaar geleden, of twee, anderhalf jaar geleden in Dubai kregen we een, een persbericht dat achter de auto terugkomen niet meer mocht. Ja. Zelfs niet na een lekker band. Ja. Dan is de koers voorbij. Ja. Want en, je staat je soms, wel, soms je... sta je stil en dan is de laatste auto voorbij en hoe ga je dan terugkomen? Mm -hmm. En dan brengt een auto jou terug tot de laatste in de karavaan en dan ga je van auto naar auto. Had Oranje slotvraag hierover eh, gewoon toch protest moeten aantekenen? 100 procent. Ja. Uiteindelijk ze moeten ze alsnog naar, naar het kas gaan om het te gaan regelen. Alleen maar om te tonen dat ze voor hun renners staan. Uiteindelijk, het hele bestuur van de KMU ja. wordt betaald ja. door of sponsorgelden die door deze jongens worden binnengebracht. Of door licentiegelden van deze jongens of renners. Dus ze moeten daar alles aan blijven doen. Mm -hmm. Maar het belangrijkste vind ik nog is... We hebben het hier over een onder de 23, eh, onder de 23 jaar categorie. Mm -hmm. hè? Hetzelfde met junioren. Hè? Laten we zeggen dat dat de jeugd is en de jeugd moet je beschermen. Ja. Als een jeugdrenner valt of een lekker band rijdt, dan moet je de jongen het moraal blijven geven om terug te brengen in de koers en die koers te maken. Als het een beroepsrenner was geweest en ze hadden barrage gemaakt, had ik zoiets gehad van oké, okay, hebben ze een punt. Ja. Maar hierin eh, maken ze gewoon heel veel verschillende fouten in één keer. Ja, en het is ook de vraag wat gaat er nu gebeuren. Hè? Want je ziet al in die andere wedstrijden, er durft niet meer in de iemand in de buurt van een auto te komen. Gaan ze nu, gaan ze nu voortaan iedereen uh, disqualificeren die in de buurt van een auto is? Of is het maar eenmalig? Ja, dan is het helemaal eigenlijk uh, hartstikke zuur. Wat als er een van de renners had gewonnen die met Eekhoff was, mee uh, was meegegaan naar de finish? En die had gewonnen. Dan was hij bevooroordeeld geweest door de ja. prestatie van een valspeler. Mm -hmm. eh, dat, dat kan niet. We gaan echt de hele verkeerde kant op. Maar ja. Dat is gezegd. En eigenlijk kijk mee, hè, weten we. Eigenlijk kijk mee hier. Hè? Ja, maar dat Volgens er... mij zitten ze gewoon in een vijfsterrenhotel nog de roes uit te slaan. Oh, nee, okay. dat, okay. dat de regel er is, weten we allemaal. Ja. Alleen hij wordt gewoon zelden of nooit bestraft. Ja. Kijk, al had hij een minuut aan een auto gehangen met een plakbidon. Hè, dan krijg je gevaarlijke situaties. Maar nu fietst hij achter de auto. Oké, okay, hij krijgt... Een plakbidonnetje, maar die krijgt hij omdat ja. er een andere auto niet de karavaan sluit. Anders had hij gewoon van auto naar auto kunnen rijden. Dus in principe doet hij alles correct volgens de meeste ja, wielrenners. Dat is helemaal zo'n kulreden dat het gaat over de image van de wielersport. Ja, nou ja, dat is er gewoon. Uh, dit is pas slecht voor de image van de wielersport. Ja. Zo was het inderdaad. Het was een, een uitgebreide discussie die voorlopig niet gewonnen is door de Nederlanders. Al is hij misschien wel dan, laten we zeggen, in onze gedachten de wereldkampioen. Ja? Maar daar koop je niks voor. Daar koop je niks voor. Nee. Daar krijg je geen regenboog. Wordt... We kunnen een shirtje opsturen. Voor... Dat is niet helemaal hetzelfde. Hij wordt wel prof. Ja, hij wordt wel prof. Dat is ook nog eens waar inderdaad bij de mannen van Sunweb dus. We gaan naar misschien wel het hoogtepunt van jou dit jaar toch even. Tot slot willen we heel graag laten zien de koninklijke sprint in de Vuelta in Madrid. Tegenkoop die dan tegen Richese moet vechten. Stibar nu toch wat vermoed aan het geraken. Richese blijft wachten, doet dat keurig. Nog altijd Stibar, wat is die vreselijk sterk zeg. Nog altijd kan hij zijn werk uitoefenen. En daar komt nu Tegenkoop met, uh, in het wiel Teuns. Tegenkoop met Teuns, die aan het vechten is met Richese. Tegenkoop uh, trekt aan voor zijn kopman. En nu moet Richese daar kwakken met Teuns. Dat was wel heel uh, vergaand, meneer Richese. En daar komt nu Jacobsen met Teuns aan de rechterkant. Jacobsen centraal, Teuns rechts. Gaat Teuns het pak of toch Jacobsen? Het is Fabio Jacobsen tegen Bennett. Bennett of Jacobsen? Het is Jacobsen die hem wint. Fabio Jacobsen wint zijn tweede in deze Vuelta. Ja, ik kijk met een grote smaal dat ik Kijken, ja, toch, ja, hè? Ja, dit, is, dit is de mooiste. Dit is mijn ding, ja. ja dit vind ik geweldig. Ja. Ook omdat die jongens voor mij rijden en uh, een ploeg met, met, met Gilbert, hè, groot kampioen. Stibar in mijn ogen ook, al heeft hij nog niet zoveel gewonnen als Gilbert. Ja. Richese die daar dan zit, die jongens gaan allebei naar een andere ploeg volgend jaar. Ja. Die doen het superwerk voor mij, zodat ik kan sprinten en dat ik het dan af kan maken was... Uh, dat is echt gaaf. Dat is ook gaaf. Nou, daarmee moeten wij hem afsluiten. Super tof dat je bij ons wilde zijn. Uh, fijne vakantie. Uh, en vanaf uh, volgend jaar uh, zien we hem gewoon in de Ronde van Frankrijk uh, zo sprinten. Op de Champs-Élysées. Ja, zeker. Ah, jongens, dat wordt geweldig, hè?
Ik geloof er wel in. <laughs> dat is het belangrijkste. Fijn dat je bij ons was, Fabio. We gaan nog namelijk nog één keer naar het uh, wereldkampioenschap in uh, Harrogate. Want Femke Marcus gaat zo meteen de laatste kilometer rijden. Maar niets voordat ik jullie ga vertellen wat we nog allemaal op Eurosport gaan zien in de komende week als het gaat om wielrennen. Vanaf dinsdag ziet u dagelijks live de Ronde van Kroatië met onder andere Adam Yates, Matej Moric en Laurens ten Dam. Op zaterdag is de Eurometropool voorheen bekend als de Franco-Belgen en vorig jaar nog gewonnen door de kerstvers wereldkampioen Mats Pedersen. En volgende week natuurlijk mooie Italiaanse wedstrijden met als uitschieter op zaterdag de Ronde van Lombardije. Het wielrennen gaat gewoon verder op Eurosport WK of geen WK voorbij. Gewoon verder. Dus inmiddels staat hier Femke Marcus klaar van Park Hotel Valkenburg. Wat hebben jullie een geweldig jaar gehad, Femke, afgelopen jaar met Lorena en met Demi? Ja, echt uh, super. Ja, echt heel blij mee. Echt een uh, leuk team ook. Je hebt een geweldig team, dat maakt ook wel heel veel uit en daarom zijn jullie goed gaan rijden. Uh, je hebt zelf ook een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Uh, volgend jaar nog een stapje erbij? Ja, graag. Ja, dat ga ik zeker voor trainen deze winter. Doelen? Uh, ja, ik wil heel graag voorjaarsklassieker uh, goed eindigen voorin. Dan gaat het hier eigenlijk beginnen. Hier begint dat eigenlijk, dat topjaar van jou, Femke. Je mag de laatste kilometer rijden. Vorige week reed Thomas Rief, Nederlands kampioen met amateurs, 1-0-3. Ga je niet helemaal meten, maar we gaan toch ook misschien wel een hoop wattages hier zien. Femke, ben je er klaar voor? Ja. 3, 2, 1 en de is vertrokken. Bam, meteen vol doortrappen. En het tikt en het tikt en het tikt, omdat er vol op de... Pedalen wordt gedanst. We hebben al bijna duizend watt aangetikt hier met Femke Marcus in die finale dus van Harrogate. Waar we de afgelopen week Pedersen hebben zien knallen. Waarin we Annemiek van Vleuten hebben zien vliegen. Hier komt dat moeilijke stuk in deze finale. 9%. Dan doet het echt even pijn. Dan volle bak proberen door te trekken in dat stukje. En je ziet daarna langzaam dat het weer een beetje gaat afvlakken. Gelukkig maar. We hebben weer een heel klein beetje lucht, want in de verte loert al de boog van de finish, van de regenboogtrui, waar het dus van Vleuten heeft gereden, waar Pedersen naar voren heeft gereden. Nog één keer volle bak aanzetten en het is echt ongelooflijk zwaar in die laatste kilometer in de straten dus van Harrogate in Yorkshire. Nog één keer gaan we er naartoe. Femke nog 200 meter voor je, nog 150 meter voor je. Publiek langs de kant gaat op de banken staan de dames van Parkhotel Valkenburg hier op weg naar de finish. Nog 100 meter voor je, nog heel even. Ai, 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 zien we hier aan hoe zwaar dat is. We krijgen Femke Marcus binnen in 3, 2, 1. En oh, wat zal ze blij zijn dat ze binnen is. 1,25. Femke. Oeh, zwaar. Sneller dan Pedersen. Pedersen reed 1,33. Ja, maar ik heb geen uh, 280 kilometer. Boeien, dat hoeft niemand te weten vanaf nu. Regenboogtrui voor jou. Yes, ja, leuk. Leuk. Fijn dat je het gedaan hebt in deze finale van Harrogate. Daarmee sluiten wij ook het wereldkampioenschap af. Maar zoals gezegd, de hele week gewoon verder met wielrennen. Leuk dat je keek. Wij danken vooral onze gasten Bobby Traxel, Iris Lappendel. Nog één keer, dames en heren, voor de Nederlands kampioen Fabio Jacobsen. Hoi.